0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz und ich habe es ja beim letzten Mal angedeutet. Diesmal geht es um einen Musiker, der nach der Wiedervereinigung mit seiner Band Steil durchgestartet ist und seitdem überall in Deutschland ein Begriff ist. Sozusagen einer der ersten gesamtdeutschen Popstars aus Sachsen. Wir kennen uns schon ewig. Tobias Künzel von den Prinzen. Äh, ich google euch im Vorfeld von diesem Gespräch und was lese ich als erstes? Die Schlagzeile, die Prinzen sprechen offen über ihre Trennung und da gehe ich auf den Artikel und da steht, wir sind doch nicht blöd.
1: Naja, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Schlagzeilen, obwohl es war schon immer die Zeit der Schlagzeilen, aber ähm ich, ich, auch mal, ich kann mich erinnern, an, an in der Bildzeitung gab es auch mal eine Schlagzeile, äh, die Prinzen alles aus, Fragezeichen. Da waren wir irgendwie ausgebrannt und haben dummerweise in Gegenwart eines Journalisten gesagt, auch irgendwie, man bräuchte mal eine Pause, irgendwie ist alles ein bisschen viel geworden in den letzten Jahren. Und da, die Prinzen alles aus, Fragezeichen. Und da kam dann am nächsten Morgen die, die Dame von der Post und klingelte, und gab was ab und sagte, für sie dann alles Gute weiterhin. Ich sage, was ist denn los? Na, hier haben sie es nicht gesehen und da hat es mir gezeigt, die Prinzen alles aus. Und da ich gesagt, nee, das ist nur ein Schreibfehler. Das müsste eigentlich heißen, die Prinzen Prinzen Alles aus Liebe zur Musik? Fragezeichen.
0: <lacht> Ihr seid ja bestimmt in eurer langen Karriere immer mal an den Punkt gekommen, wo man sagt, ja, Gott verdammt, jetzt, jetzt können wir uns auch nach einem Jahr Tour wirklich alle nicht mehr sehen. Wir brauchen jeder mal eine kleine Auszeit, einen Urlaub von den Prinzen, was ja eine völlig normale Sache ist. Ja. Wird euch das jedes Mal auch so als,
1: naja, da werden die Prinzen wohl bald Geschichte sein, ausgelegt? Ja, das Ding ist, man braucht ja immer irgendeinen Aufhänger. Wenn wir das neue Album, das aktuelle Album von einem Jahr rausgebracht hätten... Dann, ach ja, die Prinzen, die singen. Na klar, natürlich, was sollen sie sonst machen? Jetzt heißt 30 Jahre lang, die Prinzen. Wie habt ihr das denn so lange ausgehalten? Was habt ihr denn gemacht in den letzten 30 Jahren? Und jetzt gibt es auch noch ein neues Album und plötzlich ist das interessant. Also brauchst du immer irgendeinen Aufhänger. Entweder fällt jemand von der Palme, lässt sich scheiden oder du hast halt ein Jubiläum. Und Wir haben das Glück, ein Jubiläum zu haben, da muss niemand von der Palme fallen. Ja, aber irgendwie
0: muss man ja auch sagen, Jubiläen sind irgendwie sexy. Also 30 Jahre Prinzen, da wird aus Gewohnheit jeder Journalist irgendwo an seinem Schreibtisch mal kurz wach und sagt, ja stimmt, da müssten wir mal. Ja genau. Zehn Jahre vorher gesagt hat, naja, die Prinzen sind eigentlich ein bisschen aus der Mode. Beim 30-Jährigen ist man dann definitiv immer dabei und schon immer Fan gewesen.
1: Ja genau, da, da, da darf man es wieder gut finden.
0: <lacht> Hättet ihr euch so damals so zum Start wirklich vorstellen können, dass ihr so als Herren in der gehobenen Jugend dass ihr dann immer noch Musik macht gemeinsam und eure, eure großen Kracher bringt auf der Bühne und dass die Leute das auch gerne sehen wollen?
1: Äh, sagen wir mal so, wir haben uns nichts anderes vorgestellt. Also es gab keine Alternative. Weißt du, wenn einer sagt, Mensch du, ich mache jetzt hier Kohle richtig fett und dann äh, ziehe ich in die Südsee oder, oder dann mache ich einen Gebrauchtwagenhandel auf, dann äh, hätte der das bestimmt gemacht. Aber es gab für uns eigentlich keine Alternative dazu, äh, zu dem, was wir jetzt tun.
0: Hm. Was ja irgendwo auch eine irre Form von Glück ist, wenn man weiß, man braucht sein ganzes Leben lang tatsächlich nicht wirklich einen Plan B.
1: Naja, den Plan B hätte man schon gebraucht, wenn es keinen interessiert hätte. Also <lacht> du kannst dich natürlich auch in leere Hallen stellen oder äh, irgendwie äh, an der Straßenecke singen. wenn niemand Geld in den Hut tut, dann hast du ein Problem und musst irgendwas anderes machen. Also der ähm, Plan B war nicht nötig, weil wir immer genug Erfolg hatten und weil es immer äh, gut lief. Also auch zu Zeiten, als wir vielleicht medial nicht so präsent waren, waren wir natürlich immer auf Tour, waren mit großem Orchester auf Tour, haben überall äh, in der Philharmonie in Dresden gespielt, in der Elbphilharmonie in Hamburg, in der Alten Oper in Frankfurt und so. Also wir waren immer irgendwie, immer aktiv und haben immer irgendwie Dinge getan und äh, wir konnten immer von unserem Beruf, die Prinzen zu sein, sehr gut leben. Hm.
0: Naja, und dann sind ja momentan so Tonträgerverkäufe ja tatsächlich nicht mehr das Brot-und-Butter-Ding für die Musiker. Also eigentlich ist es ja wieder wie vorher, als die Popmusik abgehoben ist. Man lebt von den Konzerten, von den Events, auf denen man auftritt.
1: Naja, die neue Währung sind Downloads, habe ich gehört, habe ich auf dem Netz gelernt. Von, von unserer neuen Plattenfirma. Die neue Währung sind Downloads und, und Streamings und äh, da muss man halt sehen, dass man oft gestreamt wird und äh, oft stattfindet auf den Playlisten, der Bürgerinnen und Bürger. Und äh, Live-Spielen war schon immer wichtig für eine Band. Also es, gab, es gibt ein paar Bands, die das nicht mögen und für die, das auf Tour gehen so ein notwendiges Übel ist. Aber wir haben das eigentlich immer ganz gerne gemacht. Und bei uns hat es immer dazugehört, live zu spielen. Und äh, hat uns nie gestört und hat uns eigentlich auch immer Spaß gemacht.
0: Nun ist es ein Unterschied, ob man so mit Anfang, Mitte 20 eine ewig lange Tour macht, wo man heute da schläft, morgen dort, morgen übermorgen, dann zwischendurch Tourbus und so weiter und so fort. Mit... Mitte 50 sieht das ja ein kleines bisschen anders aus. Juckt euch das, noch so eine Tour zu machen oder seid ihr dann eher die Entspannten und sagt, heute mal da, dann auch mal ein bisschen Ruhe, dann machen wir dort ein Konzert. Aber so alles in allem, wir müssen da keine Ochsentour durchziehen.
1: Ach, da ist jeder anders von uns. Also Sebastian vermisst das unheimlich, sich vor das Publikum zu stellen und ähm, zu präsentieren. Ich brauche es nicht ganz so sehr, ehrlich gesagt. Also ich bin gerne auf Tour, aber äh, ich habe auch gerne die Pausen dazwischen. Und das, das sieht jeder anders. Du bist entweder dafür gemacht oder nicht. Also ich bin, ich fühle mich auf der Bühne wohl. Das muss ich sagen, das ist mein Wohnzimmer. Ich habe auch keine, keine Lampenfieber oder sowas. Ich gehe da gerne rauf und, und das macht mir auch Spaß. Also es gibt ja auch Künstler und, und Leute, die total aufgeregt sind und die da jedes Mal fast sterben, bevor sie da rausgehen. So ist es bei mir nicht. Aber äh, es ist so, dass ich auch durchaus mal eine, eine längere Zeit drauf verzichten kann und dann mich freue, wenn es wieder soweit ist.
0: Wenn man auf die Wikipedia guckt, steht bei dir als Wohnort Pönitz bei Taucher und London. Wie viel Zeit verbringst du in Pönitz und wie viel in London?
1: Äh, ja, ich wohne ja überall. Also ähm, Da könnte auch äh, Leipzig stehen. Also das ist jetzt äh, äh, nicht, nicht so relevant. Also Ich bin viel unterwegs, habe das heute wieder gemerkt. Wir waren ja gestern äh, in Berlin und... Äh, da war ich dann halt im Hotel und äh, habe mich sofort da äh, zurechtgefunden und war dann in dem Hotel zu Hause. In, in London war ich das letzte Mal am 5. November und danach haben die dicht gemacht. Und ich muss mal gucken, äh, wann, wann man wieder hin kann. Und es war ein schönes Kapitel, aber ich werde das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen äh, runterfahren und mich mehr auf meine Heimat und Leipzig konzentrieren und in, in London nur noch so ein kleines Apartment oder sowas unterhalten. Und äh, da so ein paar Sachen machen. Also ein Musical habe ich jetzt wieder geschrieben, das hoffentlich, hoffentlich im Mai auf die Bühne kommt. Also wir hoffen alle das Beste, dass das bis dahin sich beruhigt hat. Ansonsten äh, verschiebt sich halt die Premiere ein bisschen und äh, habe eine Band dort und so. Und, also ich mache da eine ganze Menge und sehr viele schöne Dinge. Aber im Moment äh, konzentriere ich mich mehr auf meine eigentliche Heimatstadt Leipzig.
0: Zumal ja London ja seit kurzem auch nicht mehr zur EU gehört. Und diese ganze Künstlergeschichte ja ganz schön schwierig wird. ne Also sowohl für die Menschen, die nach Großbritannien wollen, als auch für die für die ganzen britischen Musiker, die vor vor noch nicht langer Zeit völlig selbstverständlich hier zu uns gekommen sind.
1: Ja, da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Also da gibt es ja so eine Petition, die haben auch alle unterschrieben und äh, auch prominente Musiker. Und die Hoffnung ist groß, dass es da irgendwie... Äh, eine Regelung gibt, die dann auch fair ist den, den Musikern gegenüber, weil die wollen ja gerne in Europa touren und äh, ich will auch gerne in, in England spielen und da gibt es garantiert, gibt's, irgendeine Lösung wird es geben, wie für alles. Du hast vorhin gesagt, äh, wir haben, sind durch so viele Täler gegangen, auch dieses Tal werden wir durchschreiten, weil wir wollen ja gerne spielen.
0: Hm. Eure neue Single, Dürfen darf man alles, also genau. das ist ein Satz, der wie gemacht ist für einen Autoaufkleber. <lacht> Richtig. Ja, wie, ihr, ihr macht ja gerne solche Sachen, wie kommt man auf solche auf solche Formulierungen?
1: Ähm, man fährt nach Rheinsberg und äh, geht ins Café Tucholsky und stellt fest, dass dieser Satz von Kurt Tucholsky stammt. <lacht> eigentlich. Also der Satz ist eigentlich von Kurt Tucholsky. Und Sebastian hat gemeinsam mit Joe Walter da ein Lied draus gemacht. Also wir stehen ja immer alle sieben unter jedem Song als Autoren, aber das ist nicht ganz korrekt. Also äh, das Lied hat Sebastian mit dem Joe Walter geschrieben. Und ähm, ja, ich finde es passt, im Prinzip zieht, zieht sich das ja, die, diese, dieses Dürfen darf man alles, Gefühl wie ein roter Faden. Also seit den 20er Jahren mit Kurt Tyrolski durch die Zeit. Ähm, der äh, hat ja damals, da ging es ja los mit Nationalsozialismus und äh, man hat, viele Leute haben andere Sachen gedacht, als sie gesagt haben dann ging es weiter wir haben das ja selbst erlebt bis 1989 dass wir auch sehr oft anders offen äh, laut gesprochen haben als äh, was wir dachten und jetzt sind wir eigentlich schon wieder an so einem Punkt wo viele Leute andere Dinge denken als sie äh, äh, laut von sich geben und äh, ja und auch die Medien haben ne? manchmal auch Dinge berichten die ja fragwürdig ist ein blödes Wort aber die die hin hinterfragwürdig sind und das problem ist wenn man anfängt zu hinterfragen muss man aufpassen, dass man nicht sofort in irgendeine äh, Ecke wie wie Nazi oder oder Reichsbürger oder Reichstagsstürmer oder sowas gestellt wird, äh, nur weil man irgendwie eine Frage, eine kritische Frage gestellt hat. Also es ist, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden, zieht sich das im Moment äh, durch die durch die Zeit und durch die Welt und gerade durch Deutschland und da passt das Stück natürlich wie der äh, das Gesäß auf den Eimer.
0: Da habt ihr ja immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ihr habt da so ein, ein, ein gutes Gefühl für den Moment. Frauen sind die neuen Männer, ist zu einer Zeit rausgekommen, als tatsächlich das Männerbild angefangen hat, gewaltig zu wackeln. Also das, was vorher als Männerbild gegolten hat und auch die, die was so an, an, an Frauenrollen so gegolten hat. Auch in einer relativ emanzipierten Gesellschaft. Wie haltet ihr euch als Band frisch für sowas, dieses Gefühl zu haben für den Moment?
1: Ach, das ist, äh, das hast du entweder oder nicht. Also wenn du entweder du interessierst dich für die Menschen und für das, was gerade passiert und hast die Gabe, das in äh, drei Minuten Songs irgendwie zu verpacken und um die richtigen Worte zu finden, oder äh, es ist dir egal oder du äh, machst es umständlich und äh, schreibst Opern. Also das ist, ähm, das ist einfach ist da oder es ist nicht da. Das kann man nicht, nicht unbedingt beschreiben oder kann man jetzt nicht unbedingt. Äh, da da gibt kein kein Rezept dafür.
0: Hm. Aber muss ich wirklich sagen, gut kopiert von Kurt Tucholsky, dürfen darf man alles. Übrigens ein weiter Weg von Küssen verboten.
1: Äh, ja, stimmt. Küssen verboten. Küssen war noch verboten, jetzt inzwischen darf man es. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> Wenn du es so siehst, hast du recht. Ja.
0: Deine Frau hat ihren zweiten Thüringen-Roman rausgebracht. Du bist jetzt praktisch im Finale für ein eigenes Musical wieder. Wie ist das so? Steht ihr so im, im geistigen Wettstreit miteinander? Also, hey, guck mal schon wieder ein Buch oder hey, mein nächstes Musical ist fertig. Wie tauscht ihr euch da so gegenseitig aus über eure Sachen, die ihr so macht tagsüber?
1: Also wir haben äh, eine Abmachung, ein Deal, dass wir äh, nicht über die Arbeit des Anderen sprechen, weil das immer so ab, äh, irgendwie so komisch abschmiert und ab, abgleitet. Deswegen ähm, macht jeder seins und äh, alles andere äh, bleibt unterm Deckel, weil sonst das, 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 äh, vermischt sich das so komisch. Und es gab da auch schon wieder komische Überschriften und sowas und da wollen wir eigentlich im Moment uns nicht äh, uns nicht so äußern zum, zu, äh, zu, zu Dingen, die der andere macht.
0: Hm. Du hast es ja selber gesagt, du bist... Mit einem Musical beschäftigt das ist ja nicht dein erstes Musical. Wie unterscheidet ja. sich für dich die Arbeit an Musical-Songs von der Arbeit an Songs für
1: für ein Album? Also ein Musical-Song muss natürlich auch poppig sein, muss eingängig sein und muss äh, muss irgendwie das Herz berühren. Auf jeden Fall. Aber du hast viel mehr Freiheiten. Also bei so einem Popsong musst du gucken, dass der Beat stimmt und dass es das modern ist und dass der Groove stimmt und dass es nicht zu so kompliziert wird und dass, dass nicht zu so viele Töne da drin stattfinden. Und beim Musical kannst du halt schwelgen, kannst alle Instrumente einsetzen, die es gibt und kannst dich da, äh, hast alle Freiheiten, äh, jegliche Stilistik und jede Spielart der Musik zu nutzen. Und das freut mich und das macht mir Spaß. Also das, das, das derzeitige Stück, was in Arbeit ist, habe ich gemeinsam mit Harry Meacher geschrieben, ein Londoner, äh, Shakespeare-Darsteller und Autor und äh, der hat äh, den Charles Dickens-Roman David Copperfield in ein Libretto verwandelt für ein Musical und mich gebeten, die Musik dafür zu schreiben und da habe ich natürlich so ganz viel viktorianische Elemente mit einbauen können und, und auch, auch kleine Melodien und mal ganz äh, ohne Schlagzeug agieren können und so und das, ist, das macht hier Spaß und mal gucken wie das dann auf der Bühne wirkt, weil Bühnenmusik hat natürlich doch äh, so, so, so einen großen optischen Faktor den sie mit bedienen muss hm. An der Stelle hilft ja auch
0: Gewaltig dein Studium, dort auch den entsprechenden Background zu haben, um solche Sachen auch einbauen zu können.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist sehr, äh, sehr äh, hilfreich. Aber im Moment ist es so, dass das Ding ist fertig. Wir hoffen, dass es auf die Bühne kommt. Und im Moment konzentriere ich mich natürlich auf die Arbeit mit den Prinzen, weil das jetzt das aktuelle, nenne, na, Produkt ist ein blödes Wort, aber das ist unser, unser aktuelles äh, Projekt, sagen wir mal so. Die, die CD, die Krone der Schöpfung wird es ja heißen. Und da geben wir jetzt erstmal Gas dafür, weil das ist, die, die Prinzen sind halt immer das Mutterschiff und ohne die Prinzen wäre ich auch, hätte ich nie die Möglichkeit gehabt, mich da in London so auszubreiten und, und so viele Dinge nebenbei zu tun. Deswegen muss man da demütig und dankbar sein und darf nicht äh, zu sehr ablenken, wenn es ums Mutterschiff geht.
0: Hm. Krone der Schöpfung ist auch wieder so ein, also, äh, wenn man sich das bei geschlossenen mhm. Augen vorstellt, den Schriftzug Krone der Schöpfung, da ist sofort da ist alles da also ich bin da schwer begeistert nach wie vor
1: <lacht> ja titel ist toll ja der titel der passt zu den prinzen wie nichts anderes ja ja das ist das ist ein Toller Titel für die Prinzen, auf jeden Fall.
0: Und ich wette, da gibt es auch eine Menge Fragen aus dem Publikum. Ja, wer ist denn die Krone der Schöpfung? Seid ihr das als Band oder geht es um den Mensch? Was wollt ihr kritisieren? Wofür seid ihr? Wogegen seid ihr? Und das ist ja eigentlich das, was ein Künstler dringend braucht.
1: Ne? Genau. Und es gibt einen Song dazu, ähm, der ja den, den hat auch Sebastian geschrieben. Also ich bin nicht so ein Politrock-Fan, aber äh, das ist okay, das Lied.
0: Hm. Musikalisch, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer, darüber zu reden. Der Prinzen Sound 2021, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede zu den früheren Jahren?
1: Wir haben uns äh, ja immer wieder neu erfunden, innerhalb der letzten 30 Jahre. Und äh, jetzt sind wir, nach, nachdem wir mit Riesenorchestern auf, auf Tour waren, auf Kirchentourneen, akustisch gespielt haben, und äh, große Popsachen gemacht haben und die Texte auch äh, sehr lyrisch wurden und in und, und Filigran sind wir zu einer gewissen Schlichtheit, haben wir uns einer gewissen Schlichtheit zugewandt und auch losgelassen, <lacht> haben mit zwei neuen Leuten am Mischpult zusammengearbeitet und äh, haben da einfach äh, neue Stil nicht neue, andere Stilistiken zugelassen, als bisher äh, von uns gewohnt sind. Äh, das klingt wie Prinzen, aber ist alles ein bisschen schlichter und ein bisschen einfacher gehalten und Dadurch hoffentlich auch klarer und hoffentlich äh, auch nah an den Leuten dran. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn das, wenn das gut ankommt.
0: Da drücke ich euch die Damen. Als du dein Abi gemacht hast, das war, wenn alles stimmt, 1982. Das ja. war die Hochzeit der neuen deutschen Welle, die jetzt auch gerade wieder tatsächlich so ein bisschen äh, Comeback hat. Es scheint zu so durch. Schilling, ja? mhm.
1: Peter Schilling, äh, Joachim Witt. War NDW damals dein Ding? Äh, gezwungenermaßen. Also, ich habe ja angefangen damals mit. Äh, nach der Schule, nach dem Abitur hatte ich ja äh, zwei Monate Zeit. Nee, vier, vier Monate Zeit, bis ich zur Armee musste. Und dann hatte auch eine Band und da war die neue Deutsche Welle äh, in, in vollster Blüte. Und da haben wir natürlich auch Songs in dem Stil geschrieben. Irgendwie. Äh, mir wächst kein Bart, hieß ein Lied, kann ich mich erinnern, und, äh, und, und, einst, und dann hieß auch mal Deutsche Welle und so, und die Stilistik, die, da bist du nicht drum rumgekommen. Und äh, das war damals das der der Sound der Zeit, und da hast du halt mitgemacht. Ähm, ich persönlich bin ein großer 70er-Jahre-Fan nach wie vor. Also ich mag die, die Musik der 70er am meisten, so Queen und äh, die Purple und so eine Sachen, Emerson, Lake and Palmer. Das war für mich so ein wo man schwelgen kann. Vielleicht bin ich deshalb auch so ein Musical-Affin oder The Who und so eine Sachen. So ein Musical-Affin, weil da halt aus dem Vollen geschöpft wurde und das, das kriege ich auch nicht wieder los. Und das hängt auch so bei mir dran. Also bei, aller, bei aller Modernität, die ich immer versuche mit zu berücksichtigen und mir auch so Sachen anzuhören, die gerade laufen und so, bleib ich, bin ich dann doch wieder mit meinem Herzen in den 70er Jahren irgendwo hängen geblieben.
0: Du hast dann äh, 84 angefangen zu studieren, Schlagzeug und Gesang. Und du hast Schlagzeug zu studieren angefangen in der Zeit, in der die Drumcomputer immer mehr die Herrschaft in der Popmusik übernommen haben. Hat dich das damals irgendwie auch erschreckt?
1: Es war schrecklich. Es war. <lacht> ich habe es abgelehnt. Ich habe es furchtbar gefunden. Und vor allem, also heutzutage hört man ja, das ist ein Drumcomputer. Aber damals, als das neu war, klang das ja für unsere Ohren wie ein richtiges Schlagzeug. Und man hatte das Gefühl, da, da trommelt wirklich einer. Es ist so wie wie es gibt ein anderes Instrument, das heißt Melotron. Da wurden wird mit Hilfe von von Tonbandschleifen äh, Streicher oder 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 Töne erzeugt. Es gibt bei den Beatles zum Beispiel Strawberry Fields Forever. Da denkt man am Anfang spielen Flöten. Das ist aber dieses Tasteninstrument Melotrone. Wenn du da heutzutage äh, einen Streichersound hörst, hörst du, das ist kein Sinn, keine originalen Streicher. Aber damals hast du gedacht, Mensch, da spielt jetzt hier ein Streichquartett. Und so ähnlich war das mit dem Drumcomputer. Da hast du eben gedacht, Mensch, jetzt trommelt hier einer richtig. Und dann war es aber nur äh, eine Maschine. Und das hast du natürlich als Live-Schlagzeuger Live-Schlagzeuger hat man das abgelehnt. Tränen in den Augen und Kopfschütteln und man wollte es ja nicht. Nein, ich wollte es nicht. Obwohl, ich da wieder sagen muss, ähm, so ein Typ wie Roger Taylor von Queen, der hat äh, als Schlagzeuger äh, Songs, die ersten Songs für Queen mit Drumcomputer geschrieben, nämlich äh, Kind of Magic und äh, Radio Gaga. Es ist erstaunlich, dass die vom Schlagzeuger kommen und dass da zum ersten Mal hörbar Drumcomputer mit in Erscheinung tritt. Und das fand ich schon irgendwie beeindruckend, dass er sich da so äh, gelöst hat von seinem Instrument, weil er ja eigentlich der Rockschlag, äh, Rockschlagzeuger schlechthin ist.
0: Das äh, verbindet ihn ja auch mit Phil Collins, der ja auch viel mit dem RAM-Computer rumprobiert hat. <lacht>
1: Stimmt, stimmt, der hat auch viel experimentiert. Also wenn ich jetzt Demos mache oder wenn ich was aufnehme, bin ich natürlich froh, dass das so einfach geht, dass ich mich nicht jedes Mal an die Kiste setzen muss. Aber ich habe mir jetzt äh, so ein elektronisches Schlagzeug gekauft. Und wenn ich jetzt tatsächlich Demos mache, wo Live-Schlagzeug gebraucht wird, dann spiele ich es auch selbst.
0: Hm. Äh, auf der anderen Seite, das fand ich damals toll, also wenn man gemerkt hat, das kann kein Schlagzeuger gewesen sein, das muss ein Computer gewesen sein. Für mich so der Hit aus der Zeit, New Order Blue Monday. Da haben die bewusst Dinge gemacht, die für einen Schlagzeuger wirklich nicht sinnvoll sind. Also dort diese bum, 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 bum und dieser ganze Kram. Also, das sag ich jetzt mal so, ist so das in den 80ern gewesen, was heute Autotune ist.
1: Oder typisch Mode ist auch ein typisches Beispiel. Das habe ich immer genannt: Autowerkstatt mit Gesang. <lacht> Ich habe die, die 80er Jahre, ich habe die 80er Jahre Musik, also, nee, es gibt sehr schöne 80er Jahre Musik, also coole, so, so Johnny und sowas und, und, und Van Halen, das fand ich alles gut. Aber so die, diese Synthie pop geschichten der 80er, ich hab's einfach, tut mir leid, ich hab's abgelehnt. Es war nicht mein Ding, ist nicht mein Ding, auch wenn ich das heute höre. Es äh, berührt mich nicht und es, 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 es gibt mir auch nichts und es macht mich auch nicht sentimental und ich denke da auch nicht an meine Jugend zurück. Ich denke einfach nur, ich finde es nicht besonders schön.
0: Du hast viel, viel Zeit deines Lebens in Leipzig verbracht. Wo ist so dein privater Lieblingsplatz in der Stadt? Wo findest du es total cool?
1: Äh, in Leipzig? Ähm, das Stadtzentrum. Also ich mag, mag natürlich die Thomaskirche sehr gerne und äh, alles, was da drumherum ist, finde ich gut. Ins Tonnellis gehe ich, sofern es genehmigt ist, es zu öffnen. Das ist ein Laden, da gibt es jeden Tag Live-Musik und ansonsten so Südvorstadt und so ist auch toll. Also Leipzig ist schon äh, hat was. Es ist ein großes Dorf, aber eben ein sehr, sehr großes Dorf. Hm.
0: Wenn du nach Dresden fährst, jetzt vor deinem geistigen Auge vorbeiziehen lässt, was ist so für dich Dresden so die Ecke, wo du sagst, wenn ich in Dresden bin, dann bin ich gern dort?
1: Ja, die Altstadt ist toll und die äh ich gehe da gerne essen. also <lacht> Gegenüber von der Frauenkirche ins ähm, ins Brauhaus einer Brauerei, die uns mal sehr eng verbunden war. Das mag ich gerne und äh, das finde ich toll. Neustadt finde ich auch okay, aber solche Viertel hast du ja in jeder Stadt inzwischen und die ähneln sich auch. Also es gibt in Leipzig im Süden so ein, so ein, so ein Szeneviertel, so ein sogenanntes und äh, die Neustadt in Dresden ist auch so ein Szeneviertel. Ich mag eher so die äh, klassischen äh, Altstädte, die äh, Unikate sind und die man halt nicht so einfach kopieren kann und die man nicht in jede andere Stadt reinsetzen kann.
0: Da bist du ja zum Beispiel in Zwickau gut aufgehoben. Die Innenstadt, im Prinzip eine kleinere Variante von Leipzig, mit Stadtring ja. und so drum und dran und man kann dort stundenlang hin und her laufen und hat so die Innenstadt nicht wirklich verlassen und eigentlich ist alles immer nur drei, vier Minuten Weg weit weg.
1: Ja, der Zwickau ist, ist sehr schön. Ich hab, wir haben ja da äh, unser Karl-Marx-Musical Back, das Karl-Marx-Musical äh, beziehungsweise Karl, Comeback Karl-Marx das Musical aufgeführt in Zwickau und da war ich oft da und äh, habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Also sehr angenehm und, und äh, sehr freundlich, die Menschen. Man darf nur nicht den Fehler machen und sagen, es ist schön hier im Erzgebirge, da werden sie sauer. Das
0: stimmt. Da wird Wert draufgelegt in meiner Heimatstadt. Ja. Erzgebirge, das sind die anderen, das sind die, die auf dem Berg
1: wohnen. Das sind die anderen, genau. Zwickau ist Sachsen. Richtig.
0: Und äh, Erzgebirge, gibt es da Ecken, Plätze, wo du sagst, finde ich gut, da bin ich gerne mal?
1: Ich finde das gesamte Erzgebirge sehr schön, sehr reizvoll an der, an der Berg, logischerweise, und äh, die ganze Gegend drumherum, und ich mag die <lacht> die Weihnachts äh, die Weihnachtskultur des Erzgebirges sehr gern. Also so, ich, ich, ich rieche gerne Räucherkerzen, ich gebe es zu, ich, ich mag Räucherkerzenduft.
0: Na klar. Als einer der Urheber des Karl-Marx-Musicals ist natürlich Karl-Marx-Stadt für dich eine Stadt, die du kennst. Wie sieht's dort ja. aus? Was hast du da für ein Gefühl, wenn du an Chemnitz denkst?
1: Komischerweise, wenn ich an Chemnitz denke, denke ich nicht zuerst an Karl Marx, sondern an meine Turmanerzeit. zeit Wir haben da jedes Jahr zu Weihnachten äh, zwei Konzerte gegeben in, im Theater in Chemnitz, zwei Weihnachtsliederabende. Und das war so eine Tradition. Da sind wir jedes Jahr, äh, ist der Chor äh, kurz vor Weihnachten nach Chemnitz gefahren, um die beiden Konzerte zu geben. Da gab es zwei Hotels, in denen wir dann ge gewohnt haben. Und äh, das erinnert mich dran. da ist man dann nochmal durch die Stadt gezogen in der DDR und hat dann versucht, nur irgendwelche Weihnachtsgeschenke zu kriegen auf die Schnelle für die Familie und so. Und das war irgendwie, äh, das, das verbindet mich komischerweise am meisten mit Chemnitz. Klar, wir haben ja auch in der Stadthalle gespielt und äh, ich war auch mit Maschine auf Tour und mit den Prinzen haben wir in der Stadthalle gespielt oft und haben da auch äh, tolle Konzerte gemacht, aber... Äh, was chemnitz und mich persönlich äh, verbindet ist tatsächlich meine kindheit mit dem Chor und die konzerte dort
0: sehr coole erinnerung wie ist es mit der lausitz was verbindest du dafür gedanken gefühle erinnerungen damit
1: als freund der sauren gurke kann ich sagen auf die lausitz äh, darf und kann dieses land nicht verzichten also wir waren, wir waren letztens äh, äh, im Spreewald mit den Prinzen und sind da auch tatsächlich äh, mal mit so einem Kahn gefahren und das war ganz großartig.
0: Natürlich hat jeder Musiker den Wunsch, dieses Jahr endlich wieder irgendwann mal auf die Bühne zu gehen und auch die Gewissheit zu haben, dass das mehr als nur ein Konzert vor äh, einem Dutzend Autos, die da äh, hupend als Publikum dastehen, stattfinden darf. Ähm,
1: was wünschst du dir für dieses Jahr? Ähm... Na, ich, ich wünsche mir, dass, ich wünsche mir eigentlich, dass, dass mir nie wieder was verboten wird. Ich habe eigentlich 1989 gedacht, das ist vorbei. Und jetzt äh, habe ich so wieder so dieses komische Gefühl, dass äh, mir jemand irgendwas verbieten kann. Also das, das, das auf die Bühne zu gehen, äh, wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, würde ich ja verstehen, aber das Gefühl, dass es mir verboten wurde, das ist ganz schlimm und das wünsche ich mir einfach, dass dass, es, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich die, diese Angst, dass mir wieder irgendwas verboten wird, dass ich die loswerde und ich glaube, dieses Gefühl teile ich mit vielen Leuten, egal ob sie auf die Bühne wollen oder irgendwas anderes machen wollen, es geht einfach nur um dieses, äh, diese, dass diese Restriktionen äh, aufhören und dass man äh, wieder frei atmen kann und dass, äh, dass diese Angst vor dem Virus und vor der ganzen Situation einfach äh, relativiert wird und wir äh, wieder endlich ein normales, glückliches Leben mit den restlichen äh, 83 Millionen Bundesbürgern äh, führen können.
0: Was für Träume hast du noch, die in den nächsten Jahren reifen könnten, also auch gerne musikalischer Natur, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch machen, das ist mir wichtig?
1: Also im Moment äh, ist mir natürlich das Prinzenalbum sehr wichtig, das aktuelle und ich hoffe, dass das, äh, dass das funktioniert und äh, wie gesagt, hoffe ich, dass das neue Musical in London auf die Bühne kommt, erfolgreich ist und soweit weit im Voraus mag ich nicht denken. Ich habe mir immer gewünscht, also aber nicht erst jetzt, sondern schon immer gewünscht, irgendwann mal eine Filmmusik zu schreiben und vielleicht schaffe ich das ja noch bis zur Rente. <lacht> irgendwann Da ist ja noch ein bisschen Zeit und vielleicht kriege ich das ja hin dass irgendein Regisseur oder eine Produktionsfirma kommt und sagt, wir brauchen unbedingt deine schönen Töne für unseren Film. Das ist ein schöner Denn
0: Also wenn ich jetzt eine Fee wäre und einen Feenstab hätte, ich würde ihn jetzt spontan schwingen
1: und sagen, jawohl. Du bist ein guter Mensch, vielen Dank.
0: Axel trifft Tobias Künzel von den Prinzen. Die aktuelle Single heißt Dürfen darf man alles. Gibt's überall zum Download oder auch zum Streamen. Das Album Krone der Schöpfung soll im Mai erscheinen. Alle Infos dazu auf dieprinzen.de. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns bitte weiter. Vielen, vielen Dank. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge. Immer kostenlos da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Podigy, Amazon, Overcast, Deezer, Spotify auf AudioNow und auf Hitrade